0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo, JK, para hacerles pasar. Un buen rato, especialmente aquellos que sienten, como yo, pasión por la lírica. Bueno, pues hoy vamos a hablar de opereta, de la opereta concretamente en Austria y de uno de sus mayores representantes, el compositor Franz Lear. El concepto de opereta deriva de, del vocablo italiano operetta con dos Ts, que es el diminutivo de ópera. El término hace referencia a una ópera cómica que trata temas frívolos. La opereta combina fragmentos cantados con tramos hablados. A lo largo de la presentación, que normalmente se caracteriza por un argumento un poco absurdo, se alterna lo musical con los diálogos. Cabe destacar que la noción de opereta también alude al libreto y a la música de estas obras, e incluso al género en sí mismo. Bueno, pues las operetas sepan que surgieron en el siglo XIX como una derivación de las óperas tradicionales. Las primeras fueron presentadas en Francia y su gran exponente fue Offenbach, de quien ya hemos hecho un programa exclusivo. Y después de Francia, pues se popularizaron las operetas también en Austria. En cuanto a la opereta vienesa, surgió por imitación de la parisina, aunque suele presentar argumentos un poco más serios. Entre los principales creadores de la opereta vienesa aparecen Johann Strauss y su hijo, Johann Strauss II. La influencia de la opereta en otros géneros es muy notoria. De hecho, la zarzuela, el sainete y la revista, géneros estos típicamente españoles, Adoptaron algunos de los rasgos de la opereta. Con respecto a las diferencias entre la ópera y la opereta, bueno, pues no siempre son tan evidentes. En otras palabras, digamos que algunas operetas pueden pasar por óperas y viceversa, a menos que se cuente con los conocimientos y la experiencia como para distinguir un género del otro. El hecho de que en la opereta el canto se entrelace con partes dialogadas, cerca más al tipo película musical, que a las óperas en las que existen los llamados recitativos, que son partes en las que los personajes exponen textos, pero con una cierta melodía, a mitad de camino entre una recitación y una canción. Esa es una de las principales diferencias entre la ópera y la opereta. En el lenguaje coloquial, por otra parte, ya saben que es muy común que aquello que es grotesco o resulta falso, a veces se lo menciona como de opereta. Por ejemplo, muchas veces habrán escuchado expresiones como, bueno, estos revolucionarios de opereta me hacen gracia, o no vamos a sucumbir ante una conspiración que parece de opereta, como queriendo decir que es eh, increíble, que es falsa, que es de mentiras, que es ridículo. Bueno, pues hasta aquí un poco la definición o la diferenciación entre ópera y opereta. Y nos vamos a centrar, como les he dicho al comienzo, en el compositor Hans Lear. Nació en Hungría en 1870 y murió en 1948, habiendo vivido toda su vida en Austria. Si Johann Strauss representa la edad de oro de la opereta vienesa, Franz Lear sería el máximo representante de lo que se ha dado en llamar la edad de plata. Fue hijo del director de una banda militar y sus primeros pasos en el mundo de la música los dio en la misma dirección que su padre y como violinista. La composición, no obstante, le atrajo desde edad muy temprana, estimulado por Borzak y por Brahms, tuvo una primera y decepcionante incursión en el campo operístico con la obra titulada la ópera titulada Kukuska, en 1896. Pero la acogida triunfal de su opereta, en 1902, Die Rastelpinder, acabó de orientar su carrera hacia el cultivo de este género más ligero, al que él, con sus aportaciones de madurez, otorgó una calidad dramática y expresiva desconocida hasta entonces. La opereta La viuda alegre, que les sonará a todos ustedes, compuesta en 1905, acabó de consagrar a Franz Lear, convirtiéndose en su partitura más apreciada, y difundida. También son dignas de mención estas otras operetas: El conde de Luxemburgo, Amor gitano, Frasquita, El país de la sonrisa y Giudita. De 1934 esta última su despedida de los escenarios. Bueno, pues eh, recibió Lear la medalla Goethe de las Artes y las Ciencias Además la recibió de manos de Hitler a pesar de que la esposa de Lear era judía y su amigo y a veces libretista Fritz Lohner murió en el campo de concentración de Auschwitz. Franz Lear murió en 1948 cerca de Salzburgo, en Austria. Pues va siendo hora ya de que escuchemos alguna de estas famosas operetas de Franz Lear. Y nos vamos a estrenar con Wiener Frauen, Mujeres vienesas, estrenada en noviembre, el 21 de noviembre de 1902. O sea, la víspera de Santa Cecilia, patrona de los músicos, ahora que caigo en la cuenta. Bien, pues vamos a escuchar de esta opereta, Mujeres Vienesas, el número Lechledil March, que como su nombre indica claramente es una marcha. Bueno, pues como pueden observar, el público de estas operetas se lo pasa pipa y participan con sus aplausos, y esa es música muy desenfadada, música optimista, amigas y amigos. Bueno, pues vamos a hablar de la opereta más conocida, sin duda, de Franz Lear, La Viuda Alegre. Es una opereta ligera, pero no ha dejado de atraer al público desde su premier, tras su estreno el 30 de diciembre de 1905 en el Teatro de Viena, la viuda alegre fue representada por toda Austria para pasar seguidamente a Hamburgo, Berlín y Budapest. Se convirtió inmediatamente en un éxito internacional. Cabe señalar su primera temporada en Londres, donde obtuvo un éxito espectacular. Más de 100 años después, esta obra sigue llenando las casas de opereta de todo el mundo. ¿Eh, ¿De qué va la trama? Bueno, pues el varón Zeta es el embajador del país ficticio de Pontevedre en París. Hannah Glavary es una joven viuda increíblemente rica, también del mismo país ficticio de Pontevedre. Para evitar que ésta se case con un extranjero y pierda así la fortuna que ha heredado de su difunto marido, el varón Z hace de Celestina entre esta viuda rica, Hanna, y su antiguo amante, el conde Danilo. Así, la fortuna quedaría en el país y salvaría a este de la ruina. Bueno, la trama se complica rápidamente. Danilo no está interesado en volver a encender la llama de su amor por Hanna, mientras que la esposa del varón, Z Valencien, está interesada en el agregado francés Camille, conde de Rosillón. La pérdida de un abanico en el que pone te quiero y una cita amorosa en una casa de verano enredan a todos los personajes en una farsa que casi ve a Danilo convertirse en el escolta de Valencien y al varón pretender casarse con Hannah. Vamos a escuchar, les invito a escuchar, uno de los números de esta opereta, el famosísimo Labios silenciosos, Lepen Spiken, o sea, el famosísimo vals de la viuda alegre. Precioso, este vals de la Viuda Alegre, interpretado en esta grabación por Francisco Araiza y Regina Lepper. La Viuda Alegre no es una obra para ser tomada en serio y por eso se disfruta todavía más de ella. Es irreverente, tiene glamour. Esta pereta es más como una fiesta tras otra, llena de música, baile y diversión. Incluso hay un baile de cancán, no hay ni muertes ni tragedia en esta obra y, a pesar de que el destino político de una nación entera está en juego, es la diversión la que nos ofrece la historia que importa. A pesar de su maravilloso don para la melodía, Lear no pretendió crear una gran música. El genio del compositor lo encontramos más bien en el homenaje que hace alguna de las mejores tradiciones de la ópera bufa, reinventándolas para sus contemporáneos al mismo tiempo que restaura el valor de la opereta vienesa de ambos Strauss, padre e hijo no podía haber mejor escenario para acoger la viuda alegre que el de la ópera popular de Viena teatro que ha defendido el género de la opereta desde que abrió sus puertas en los albores del siglo XX hasta el día de hoy escuchemos otro fragmento de la viuda alegre la canción de Danilo Baritono Daniel Fiolka O
2: oh, Father, who must buy back, we so the niggas will not. Ach, macht wieder
1: Diplomat, doch meistenfalls wie sich
2: bewahrt. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gereicht darauf, anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich den Chefbericht, so duhst meistens selber nicht. Gib ich hatte die Sprechstunde niemals ein, weil die Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ich finde, es gibt zu viel Papier. Ich doch die Feder senk.
1: De Luxemburgo es una opereta en tres actos, música de Franz Lear y libreto en alemán de Alfred Wilner, Robert Bodansky y Leo Stein. Se estrenó en el Teatro de Viena el 12 de noviembre de 1909. Lear compuso el conde de Luxemburgo en solo tres semanas y en una observación privada antes del estreno Dijo de ella, es un trabajo descuidado, no tiene ningún valor. Sin embargo, se convirtió en su primer gran triunfo internacional después de la viuda alegre. El libreto del conde de Luxemburgo no era completamente nuevo. Fue una reelaboración de otro escrito por estos mismos libretistas doce años antes para una opereta fracasada de Johann Strauss que se iba a titular... La diosa de la razón Esta opereta ha permanecido en el repertorio especialmente en los países de habla germana En el conjunto mundial se representa poco Como la viuda alegre, el conde de Luxemburgo trata de temas de riqueza y matrimonios dudosos y el contraste entre la alegría de la sociedad parisina y la seriedad slava relata la historia de un bienes que lleva una vida bohemia en París a principios del siglo XX y gira en torno a un aristócrata empobrecido y una cantante lírica glamurosa que han estipulado un matrimonio falso por poderes aunque se enamoran a primera vista sin saber que ya están casados entre sí. Pues les invito a escuchar un número de El Conde de Luxemburgo, concretamente la introducción al acto primero, Carnaval, sí, el mejor momento, lleva por título...
2: Das qué
0: teufel,
2: que asumiré la de la! ¡Estoy contento! ¡Seguiré la de Was mach ich alle Fenster auf, bis die Dukate springen. Als alle Liga Demokrat, Geld unters Volk zu bringen. Und auf der Stammbaumleiter, da sitz ich wieder. As let's dasprosser wurde geht und pfeifte auf die ganze Welt. So, you're in Lili das ganze Boston Charlie, Verkunst, Verkunst, Verspät, Vertan, diesmal Luxemburg, man hat den Plan, keine Zweifel, du Rosenholz der Teufel, das Leben wir in Ladung.
1: Fíjense, llegó a ser tanta la fama de Lear que un buen día, con motivo del estreno en Viena de la obra de Shakespeare, El Rey Lear, el Rey Lear, escrito, la ciudad amaneció empapelada con carteles anunciando el evento, pero con el título de El Rey Lear, con la H intercalada y el acento en la A, que es como se escribe el apellido de nuestro compositor de hoy. Curioso error de imprenta que dice mucho de la popularidad de que disfrutó el compositor húngaro en vida, tanto que le confundieron con el rey Lear de Shakespeare. Vamos a escuchar a continuación otro de los números, también un vals, del Conde de Luxemburgo. Se titula ¿Te ríes de la suerte? Pues con tanto o más entusiasmo aunque el conde de Luxemburgo fueron recibidas las operetas Amor Gitano estrenada el 8 de enero de 1910 en Viena y Eva la primera representación también en Viena fue el 24 de noviembre de 1911 pocas partituras de Franz Lear resultan melódicamente tan inventivas a nivel instrumental, a nivel armónico. Son atrevidas, coloridas, especialmente las de la opereta Amor Gitano, obra de trama amorosa en la que utiliza la música folclórica húngara y gitana de manera muy convincente. Pues vamos a escuchar de Amor Gitano, el número del acto segundo que lleva por título Oigo sonidos de platillos. Los protagonistas son Elina Grancha y Alessandro Milani. It's No me digan que no Resulta espectacular Escuchar este ritmo de sardas En una opereta Y desde luego Elina garancha está Que se sale Madre mía Es realmente difícil decir todo ese texto En alemán a esa velocidad A continuación Vamos a escuchar un poquito más De este amor gitano De Franz Lear El número que lleva por título Solo el amor nos hace jóvenes. En este caso, cantan Angélica Kirschlager y Simon Kinleyside
2: das immer uns verjüngt, befolgen muss genau ans Bloß, damit die Uhr
3: gelingt. Das find ich brillant, das wär charmant. ach nenne das bitte sie
2: mir. Ein tiefer Sinn,
3: I'm
1: abordamos ya la recta final del programa de hoy en el que estamos repasando las obras las operetas de franz lear bien pues vamos a saltar ahora a otra de sus operetas famosas frasquita lleva por título frasquita se estrenó en 1922 y esta opereta presenta el famoso número tengo una cama con dosel azul que a menudo ...ha sido interpretada con el nombre de la popular Serenata Frasquita. Bueno, la sinopsis de esta opereta... ...es que un joven parisino rico, Armando... ...llega a un puerto español... ...para encontrarse con su prometida Dolly. Armando, por casualidad, conoce a una gitana local... ...la bailarina Frasquita. Frasquita pronto se convierte en la estrella de la discoteca Alhambra... Y acaba vengándose de Armando porque él una vez la había acusado falsamente de robo, pero Frasquita está perdidamente enamorada de él, y también Armando de regreso a París se ha dado cuenta de que ama de verdad a Frasquita, con lo cual ambos se reencuentran y se profesan mutuo amor eterno. Bolita historia. Vamos a escuchar el famoso número de tengo una cama con dosel azul. Lo escuchamos en la voz de Jonas
4: Kaufmann. <risa> Komm um heute Nacht alles ist bereit gemacht für ein Stell dich im Mund wenn der Sekt im Glase sprüht und der Kerzenschein erglüht. Du kleine Maus, dich will zu Haus. Schatz, ich bitte dich, komm heut Nacht. Alles was dir Freude macht, gebe ich gerne dir. Ach komm! Minuten nach noviemand wird dich sepa, y noviemand wird dich dich Uns stört kein vis à ein Mondenstrahl ganz verstohlen nur spät doch was er sieht er
1: Deliciosa la interpretación de Jonas Kaufmann de este número de la opereta Frasquita. Y vamos finalmente a visitar otra opereta, la última de las operetas por hoy de Franz Lear. Se titula El país de las sonrisas. Es una opereta romántica en tres actos. Se trata de una de las obras más tardías de Lear, presentando además un final agridulce que no crean, que les gustaba realmente a los vioneses en aquel momento. No fue un gran éxito, por lo que Lear decidió revisarla posteriormente, escribiendo la versión definitiva del País de las Sonrisas, esta vez sí estrenada en el Teatro Metropol de Berlín el 10 de octubre de 1929. El título... El país de las sonrisas hace alusión a la costumbre china de sonreír siempre, independientemente de lo que ocurra en la vida. Por ello, el personaje principal, el príncipe Zhou Chong, tiene un área al principio de la obra titulada Siempre Sonriendo, que lo describe a la perfección. La opereta se ambienta en Viena y en China en el año. 1912 y narra cómo dos jóvenes de diferentes culturas se encuentran durante su estancia en Viena. Por un lado, el diplomático chino príncipe Zhou Chong, que se encuentra con Lisa, que es de una familia aristocrática. Los dos se sienten atraídos el uno por el otro y se enamoran. Cuando Zhou Chong es nombrado primer ministro chino, pues Lisa le sigue hasta Pekín, donde se enfrenta a extrañas costumbres y antiguas tradiciones que ponen su amor a prueba. Al final queda claro que los dos mundos son incompatibles y no van a permitir que la pareja comparta un futuro. La verdad es que los compositores de ópera siempre se han sentido fascinados por el encanto de lo desconocido y los conflictos psicológicos y sociales que conllevan. La temática asiática estuvo particularmente de moda durante el fin del siglo XIX, comienzos del XX. Y tenemos como un ejemplo significativo la ópera Madame Butterfly de Puccini. Pues vamos a escuchar un número de La Tierra de las Sonrisas, a cargo del tenor Rudolf Schock, que hace de Príncipe Xochón. Se titula Mi corazón es todo tuyo. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. No me fallen, les espero, como siempre, aquí, en La Traviata. ¡Aur!
2: Deine Nähe, ich möchte deinen Atem trinken und betend dir zu Füßen sinken.